0: Du lyssnar på Parafras mellan snack 5. Denna gång med Hans och Karin Jonsson. Hans har under många år varit pastor och föreståndare i Kungsportskyrkan i Huskvarna. Det Karin lett lovsång och på olika sätt varit engagerad i församlingens omsorgsarbete. Jag är så glad att du ska få lyssna på dem. De har bra saker att säga. Det här är två guldmänskor. Varsågoda. Hej Hans och Karin. Hej. Hej. Jättekul att ni vill vara med i podden och tillsammans med mig prata och titta lite närmare på Lukas och sjunde kapitel. Och det besöket Jesus gör på en fest hos farisen Simon och den här kvinnan som bryter in i den texten. Jättekul. Jag går, som jag har gjort i mina samtal i min podd, ganska rakt på här bara och funderar mer. Vad har den här bibeltexten haft för plats, eller har nu för plats i era liv, Karin? Vad säger du?
1: Mm. Ja, jag, jag, när jag läser den så tänker jag så här: Åh, det här har jag ju läst, och den här har jag hört sedan jag var liten, och den har berört mig av och till. Men jag måste nog säga att den berör mig mer än någonsin. Mm. Eh, och jag tänker i den här tiden eh, det är så mycket i den här, jag känner igen mig själv och jag ser också andra människors eh, situationer och behov i vår tid alltså Jesus är ju han är ju bäst <laughs> mm. nej men det är så ljuvligt liksom eh, att se honom och hans närvaro och vad det gör med människor på olika sätt
2: mm.
1: beroende på vad vi har i
2: oss säger du Hans? Ja, det är en fantastisk text, tycker jag. Det är som att Lukas målar en tavla som vi får titta in i. Och så blir det också till en slags spegel. Man Man kan spegla sig i den här texten och se, var är mitt hjärta någonstans? Så jag tycker verkligen att det här är otroligt utmanande text.
0: Ja, det är ju en text som finns i alla fyra evangelier. Bara det tycker jag är så här härligt. De texterna, det måste ju vara något med dem. De dyker upp all, i alla fyra av våra evangelier. Ändå är de ganska, inte ganska olika, men det är ändå olika nyanser och ändå olika saker. Vad, vad tänker du ha om det? är en, en bibeltext som är samma men ändå inte samma. Hur, hur ska jag tänka där som bibelläsare tycker du? Mm. Det är
2: ju så i många av Eva Elenas berättelser att det finns liksom skillnader allt är inte i detaljerna likadant och för mig är det ett uttryck för trovärdighet alltså att om, om, om det var precis strömlinjeformat och allting uppfattades precis likadant så, så skulle jag bli mer fundersam till trovärdigheten men det är som om man har sett samma händelse så kommer ju olika ögonvittnen och beskriva det lite olika. Ja. Sen tror jag i det här fallet kanske finns det lite olika tankar kring det men jag tror kanske inte att berättelsen i Johannes och i Lukas är samma händelse utan att det är två likartade händelser. Okay, det, är mycket,
0: det är för mycket som skiljer dem åt för att det ska ja, vara så. Vill du ta ett exempel? Nu har vi inte, eller lyssnare, vi kanske inte har bilen framför så kan slå så var mm. det något som. Mm. I,
2: I Johannes evangeliet så handlar det om, om Maria, en av systrarna där i Betania. Det händer i Betania, mm. det här är i, när Jesus är i Galileen. Det händer precis före påsken, det här är när Jesus rör sig i Galileen. Maria och den här kvinnan är två olika typer av kvinnor vad jag kan se ja. sen är det ju här ställs ju Simon då farisen mot, mot den här kvinnan och i Johannes evangeliet är det mer eh, Judas Iskariot som reagerar på, på, mm. på och där handlar det väldigt mycket om att så här kan man inte göra med man kan inte använda den här dyrbara oljan. Den skulle vi kunna sälja och ge till de fattiga. Det är där. Mm. Udden liksom är... Fast egentligen inte handlar om det i Judas Skorges fall utan han är ute efter att få pengarna. Mm. Han tar ju av pengarna. Mm. Mm. Så det är väldigt stora skillnader yeah, okay. som gör att jag tror att det är två olika berättelser mm. på samma sätt som, som... Det finns ju två bespisningsunder. Man kan tänka för att det här kan inte ha hänt två gånger, men det kan väl ha gjort. Jesus kan man ha gjort två bespisningsunder vid två olika tillfällen. Yeah.
0: Mm. Ja, precis. Vad tänker ni då som sticker ut som extra... Tänkvärt i den här texten. Karin något? Du tycker så här bara, det här står ut.
1: Ja men det, det är ju det är mycket tycker jag men alltså det är både Simons sätt att liksom se på den här kvinnan. Alltså man kan tycka liksom oh, vad är han för en farise? Men alltså när man börjar titta på det så oj då, det där kanske fanns i mig med Alltså de här attityderna eller tankarna som kommer eller det här lite nere alltså jag blir utmanad mm. i det Det som också sticker ut är ju den här kvinnans otroligt liksom eh, tillbedjan och, och hon bara har Jesus för ögonen fast hon egentligen är ju så föraktad när hon kommer in där och, Nej men det här hängivna alltså tillbedjan att, att ge sig helt det sticker ut för mig. Mm. Um, och sen är det ju det här med förlåtelsen. Uh, vi pratar en del om det, Hans och jag. Ja, men är det verkligen så att har jag fått mycket förlåtet så älskar jag mer och mindre förlåtet så älskar mm. jag mindre. Jag tänker att vi är ju allas barn av, av mörkret eller av synden. Ingen av oss kan min en enda grej liksom göra någonting åt att, att vi ska få bli Guds barn eller få bli rättfärdiga utan... Vi är ju alla i samma båt. Vi borde vara precis lika mycket. Liksom. älska Jesus precis lika mycket för det han har gjort. Mm, mm. Alltså det är så mycket som sticker ut. Men det är en de här tre grejerna ja. tror jag framförallt som jag ja, tänkte på.
2: Håller med. Mm, okay. Och det är det jag tänker spegel. Liksom. Man, mm, man kan ja. spegla sig både i, i, i Simon då. Eh, för det är lätt att tänka direkt liksom, att Men, vad är det för torp Eh, tills man börjar känna att mm. vad finns av mig vad finns i mig av, av det logiska, den legalistiska liksom, och, mm. eh, självrättfärdigheten mm. som han ju, ju exemplifierar eh, men också att speglas i den här kvinnan alltså hon, hon, hon är ju bara förlorad i Jesus mm. eh, det är så lätt att vi, vi, kanske, inte är, vi kanske inte är legalister men vi kanske inte heller är uppe över öron förälskade Jesus. Men vi är varken Simon eller kvinna. Det är inte vi är något tråkigt ja. mellanläge. Vi är något svenskt lagom. Ja, liksom något emellan där. Mm. Och sen också naturligtvis kan man spegla sig Jesus ja. <laughs> och hans attityd och mm. sätt att agera.
0: Vad, vad tänker ni en sån text säger om det här är lite om vad, män, vad människan bär på såklart och hur människor kan vara, vad vi, vad vi bär på
2: vad, vad säger texten om Gud? Ska jag, säga om jag tänker ju den säger framförallt att Gud är en Gud som vill förlåta Han vill förlåta Ibland så har vi kanske inte den bilden av Gud men det blir väldigt tydligt här Jesus är snar till att förlåta. Han är villig att förlåta. Men det säger också den här texten att han är, han är den som är, är värd att förlora sig i. Han är den som är värd den här liksom totala eh, kärleken, mm. tillbedjan, överlåtelsen. Där, där allting annat liksom bara försvinner. Och det, det, det är bara Jesus och det där är ju en utmaning tror jag inte minst för, för västerländsk kristenhet det där vi är lite mer lagom liksom va? ja
1: jag tänker också att det talar ju om en gud som är andra vad ska säga andra chansens gud han har många chanser alltså han, mm. han kan göra ett nytt alfa av någonting som ser så brustet och brutet och förstört ut eh, där vill han göra någonting nytt han, gör, han, han, eh, han kan göra ett nytt alfa i våra liv oavsett hur den bakgrunden ser ut liksom. mm. det, det säger den också någonting om, jag. Ja. Ni,
0: har, ni har nämnt ordet tillbedjan här redan och jag tänker stanna upp lite runt det ordet och, och just textens, textens tillbedjan och kvinnans tillbedjan av Jesus och var den också då kan utmana och lära, lära oss och eh, ja, utmana oss kring vår tillbedjan. Vad, vad blir lärdomarna kvinnan av bara farten kanske jag tänker inte hon gör det här, nu ska jag visa folk hur man ska tillbe Jesus, men av bara farten mm. så lär vi oss saker än idag av det här, vill ni hjälpa mig vad ser ni? Ja, alltså
1: det, det jag tänker på det är ju att hon, hon tillbyr med hela sin varelse anden är med, kroppen är med, själen är med alltså till och med vår, mm. hennes känslor gråter liksom och hon är böjer sig ner, hon faller ner på knä hon liksom smörjer hans fötter hon, ja men hon är med med hela sin varelse på något sätt vi har ju lätt att liksom tänka ja vi kan lyfta händerna och vi kan men alltså jag tänker det här men hela hon var med och det var bara Jesus liksom. så jag tänker det här att, att det är inte, ibland är vi lite rädda för det här med uttrycken att gråta eller skratta eller mm men vi är ju en helhet och om Gud kommer och vi möter honom det är inget konstigt att vi gråter det är inte konstigt att vi uttrycker eh, och att låta människor få göra det och att det är ja. okej okay, liksom. mm. jag kommer att tänka på en, en händelse vi hade här i, i kyrkan för inte så, ja, det var några månader sedan nu vi har ju inte kunnat mötas men innan dess eh, så var vi i det var så fantastisk frihet i tillbereden och hela församlingen var med och och rätt som det är så, så kommer det en man dansande i gången, Lycklig. Och vi sjunger den här eh, I'm no longer a slave. jag är ett, ett gudsbarn. Och jag vet att den här mannen, han brukar gå på våra gudstjänster. Han är inte medlem här men han brukar gå. Och han, han har en autism. Han kan inte uttrycka sig i ord. Han kan inte sjunga som jag kan. Men han kan dansa. Mm. Han kommer i gången och dansar och gör pirouetter mm. till den här sången vilken alltså det var blev så mättnad av Guds närvaro. Nu visste vi vem man vissa tittar ju lite försiktigt och undrar vem är den här mannen och vad är det som händer. Men vi som visste vem han var alltså jag bara är bara. Mm. Åh. Wow. Vad är det löste? Vad är för löste? Han använde hela sin det han hade. Eh, och det här har vi bara skrapat på ytan. Bara skrapat på ytan. Så att, jag menar att tillbe med hela vår varelse. Med ande själ och kropp mm. Och vad man längtar efter det. <laughs> Mera av det.
2: Ja. Och att tillåta varandra att göra mm. det.
1: Att vi inte behöver dära på mansketten. Utan är Gud här, då kan vi också vara fria. Mm.
2: Ett av grekiska orden för, för tillbedande är proskuneo. Som, som betyder att komma emot för att kyssa. Mm. Och den här kvinnan, hon... hon personifierar ju tillbedjan mm. tycker jag mm. alltså hon, hon, hon har bara ögonför, jag tror inte hon är ett dugg medveten om vad som händer runt omkring det här var ju säkert ute på, på gårdsplanen man hade ju en, en oftast, de lite mer välbärgade hade en, en, en byggnad med en liten gårdsplan i mitten med i trädgård och kanske någon fontän och i värmen så satt man ofta där utåt och när man bjöd in en, en, en rabin, exempelvis så, så var det okej okay att komma även om du inte var inbjuden. Okay. Grannar mm, som passerade hade möjlighet att komma mm. dit så hon var säkert inte inbjuden dit men hon, hon hon dök upp där. Varför vet vi inte om det fanns någon bakgrundshistoria att hon hade mött Jesus säkert var det ju så. Och så, så kommer hon och de låg ju ner runt bordet med, med fötterna lite bakom så här va. Så hon dyker upp bakifrån där och, och, och så börjar hon väta Jesu fötter med sina tårar och, och torkar det med sitt hår. Och, och hon måste ju ha löst upp håret vilket en judisk kvinna inte gjorde efter bröllopsdagen i offentlighetsjorden så E, och det, det är ju ett uttryck för att hon hon, hon var inte dumhet om att det fanns andra där eller vad som hände för övrigt tror jag utan hon hade bara ögon för Jesus e, och det är det jag tillbedar liksom, när vi förlorar oss i Jesus när det är mm. e, och, och den här närheten innerligheten, intimiteten, kärleken bara flödar till, till honom mm. han är värd mm. han är värd hur mycket som helst hon tar den här mm. Oljan som är värd en årslön <laughs> och häller ut liksom, överhållningen. Över, över mm. mm. och... Om man
0: anar ju det, tillbelens attityd av slöseri, av att, av att bara ge för mycket, så just den här årslönen som dunkas ut. Jag tänker, du nämnde att hon böjer knä här. Vart har, vart har våra böjda knän tagit vägen, i i, i fall i många mm. Krista sammanhang. Vad, vad tänker ni om det? Mm. Som ju jag vill förstå det som ett av Bibelns givna uttryck för tillbering. Att börja sig ner till tillbe. Det gör man genom att mm. med kroppen inte ha en liten position. Man böjer sig. Var, var, var tog det vägen? Mm.
1: Alltså, en sak som jag tänker på också. Fint tänkte mer i början med, med det här. Vad, vad ler vi oss av det här? och Vad sticker det ut? Det är ju också lite det här att vi är slarviga med Jesus. Jag kunde uppleva att Simon var slarvig. Han gav honom inte vatten att tvätta sina fötter med när han kom. Han fick inte helv, välkomstkyssen. Och han, nej men han fick inte den, den plats som han egentligen skulle ha som gäst. Han var slarvig. Och det kan jag uppleva ibland. Vi är slarviga. Eh, vi ger inte Jesus den platsen han ska ha. Och det måste ju bero på att vi, vi älskar honom inte som vi skulle vilja. Vi säger kanske att vi gör det. Men vi, och och där, där ligger ju lite det här... Eh, att jag är trygg i mitt barnärskap. Eh, och att jag har ingenting att komma med, med. Att jag bara älskar honom för att han först älskade mig. Det måste vara någonting här som vi har missat. Mm. För om vi såg det. Om vi liksom fick ha den här relationen levande. Att varje dag liksom leva i den första kärleken. Så, så är det mest naturliga vi kan göra det. att falla på knä. Så vi är slarviga. Kan jag uppleva många gånger. Mm. Vi har... Vi har vi har inte gett Jesus den hedersplatsen han skulle ha. Varken i våra egna liv eller i församlingslivet. Mm. Någonstans där känner jag att det har gått förlorat för oss. Därför är det inte naturligt för oss att falla på knä. Han får en plats, var det får han. Men inte hedersplatsen.
2: Mm.
1: Jag vet inte, men jag, jag känner
2: lite mm. så. Allt av kroppsliga uttryck kan ju bli ett självändamål eller bli någonting som jag gör inför andra i och för sig. Va? Både när jag står upp och lyfter händerna eller om jag faller på knä så kan det ju bli någonting som jag gör för att visa min andlighet. så. Alltså, det här var inte kvinnans situation. Jag tror inte alls jag alltså gjorde. Utan hon, det bara naturligt kom. Och, 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 men jag tror samtidigt som jag, jag har sagt det här då, att, att, att Eh, att det finns det är ett uttryck för att, att vi brister någonstans i Guds och ödmjukhet eh, att vi så sällan böjer knä att det, det, det är så onaturligt i, idag liksom. det är ett uttryck för att någon slags bristsjukdom liksom mm. va, i, i kristenheten mm. Mm. Eh, men det får inte bli liksom bara att vi gör det för att man ska göra det för då, mm. då har det ju inget värde mm. mm. Jag tänker också på Mike Pilavaggi som en gång på en låsonskonferens här eh, Han är ju en härlig förkunnare som har varit med och fostrat fram många mm. av de inom citationstecken stora med Rödman och Tim mm. Hughes. Eh, han, han sa vid tillfälle så här: eh, Jag vet hur man, hur man hittar låsonsledare. Eh, man ska inte titta efter de som är hängivna när de står där framme. Man ska titta efter vem som är hängiven när man står längst bak där ingen ser dem. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Ja. Och den här kvinnan, hon, hon skulle kunna ha varit låshållsledare. Ja. <laughs> och, hon, jag tror inte, hon, hon var liksom i bakgrunden på ett sätt jag ändå tror att hon fångade... Det är klart hon fångade, fångades av det hon gjorde, men hon gjorde det inte för att, att få uppmärksamhet till sig. Mm. Mm.
0: Hur, hur tror du, Karin, den här andan-attityden av tillberan av att hur lever man böjda knän i sin vardag? Hur kommer den typen av tillberan till uttryck, tror du? ett exempel?
1: Nej, men jag tror ju att det är ju att, att vaka över sin relation med Gud. Liksom. Att den får vara levande. att den får vara. Jag, jag kommer ofta tillbaka till det här med att, att Gud har behågt ett ödmjukt hjärta. Att alltid vara ödmjuk inför, inför, inför Gud och inför vem han är. Att, att behålla sitt ödmjuka hjärta. Det är väldigt lätt att det till. Eller väldigt lätt att jag försöker själv. Eller att jag försöker på något vis liksom uppehålla någonting. Men jag jag tror det är alltid vårt hjärta Gud ute efter. Att vaka över sitt hjärta ständigt. Vad är det som finns där? Och vad är det jag liksom längtar efter? Och vad är det jag hungrar mm. efter? Och ibland kan det... Det är mycket av lydnad. Vi pratar väldigt lite om det också idag. Lydnad. Det är nästan lite något fult. Men jag tror att att arbeta på sin frälsning att liksom bestämma sig för att hålla förbund ligga liksom... ligger någonting av det här att, att jag bara bestämma bestämt mig för och jag vakar över mitt hjärta och jag vill ha ett ödmjukt hjärta ja, det tror jag Och ta tid med Gud inte, inte logiskt inte, men jag tänker ju mer, ju mer jag lär känna honom ju mer tid jag ger för honom det är ju som min en relation ju mer vill jag vara med honom och då kanske jag måste säga nej till annat vi kan inte ha allt eh. så det är ett val vi gör ja.
2: ständigt mm. och det kanske man kan säga alltså, hoten mot ödmöka hjärtat är ju egentligen de här två sakerna som finns i texten det är, det är dels det, det logiska. Det självrättfärdiga, det självgoda Simon hon tyckte verkligen att han hade grejerna på plats liksom han han var minst han bättre än den där kvinnan mm. men också det här andra diket alltså att vårt hjärta blir inte det som kvinnan exemplifierar och personifierar utan det blir lite kallt lite lagom lite avmätt sådär det är ju det som är hoten de här två mm. sakerna mm. framförallt mm. tror jag mm.
1: vi har brist på Guds och som jag säger det här, vi slarvar lite
2: mm.
1: vi tror att det går bara med farten liksom. mm. men det, det gör inte det, för vi har också en fiende
2: mm.
1: som inte vill att vi ska leva där så att, det är ju också vad vara medveten om det att jag måste bestämma mig för, mm. varje dag mm.
2: eh, Det finns en grej en tanke också tänker jag utifrån den här texten att den här kvinnan hon hon smörjer Jesu fötter hon 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 ger liksom allt till honom Men, men det innebär ju också att det, det blir en, en, en otroligt eh, väldoftande lukt där i huset. Va? Mm. Men det blir också, effekten blir också att vem är det som bär med sig den doften därifrån sen? Och det är Jesus med det är också hon. Mm. Ja. Alltså det är hon som sen har smörjelsen liksom på sina händer därför att hon har små Jesus. Mm. det finns någonting av det där att vi alltså, vill jag vill jag ha del av vill jag dofta Jesus så måste jag röra vid Jesus, det jag ger till honom, mm. det blir också någonting som jag mm. bär med mig i, i, därifrån
1: Mm Det här är ju så dyrbart och jag tror när man ser det, mm. då vill man inte då blir man rädd om det det mm. blir en skatt Mm som är värt liksom, att göra allt för att jag, jag vill behålla det, jag vill ha det och jag vill växa i ja.
0: det som jag tänker finns av slöseri i tillbeden som hon också ger och det blir det här slöseriet av olja vi kan slösa vår tid i tillbeden, men jag har gjort, tycker mig jag gör någon spaning och bara till mitt eget liv hade men även i gudstjänst sammanhang där jag rör mig, att vi har, vi har inte riktigt så mycket tid att slösa för det väntar något, eller vi, vi har nästa punkt, eller något, vi ska snart iväg, och så. Och, och jag vet inte ännu, ingen fråga ännu mer. Kanske en liten sorg att vi inte har tid att slösa till bedjan. Och jag funderar, vad, vad, vad gör det här med oss som efterföljare? Att vi har tappat förmågan att slösa tid att vara med. Så det finns en, en kanadensisk teolog som heter Mar- Marva Dawn. Hon har sagt det, worship is the royal waste of time. Mm. Ett kungligt slöseri av tid. Mm. Där, till och med. Jag tycker det är härlig. Mm. Vad tänker ni om det är som så? Någon respons ja.
1: Nej men Det är ju så sant. Jag tänker att vi, hur många gånger har man inte sörjt som du säger över att nej, nu kommer han. Och så slutar vi. Mm. För men. Vi styr inte när Gudsande kommer, utan vi väntar in honom, vi inbjuder honom. Och på något vis, eh, jag tänker att vi, det finns sådana djup här som vi missar genom att inte ta den här tiden. Mm. Eh, och det här är väl lite vårt västerländska dilemma, att vi, vi, tiden är så viktig för oss och vi rutar in. Och vi nej, så, så lång tid får det ta. Eh, så här tror jag... Mm, mm. Det finns mycket här som ja. vi förlorar oss yes.
2: mm. faktiskt
1: som vi mm. behöver tänka till.
2: Det vi brukar prata om också är att, att vi, vi ibland... Alltså, lovsången i kyrkan blir ibland för mycket ett staplande av sånger bara. Mm. Mm. Ja. Där, vi inte, där vi inte har förmågan att stanna kvar när, när det liksom bränner till när man ja. känner nu ja. när man då staplar mitt nästa sång Aha. på ja, det där mm. är också en lite tricky mm. grej liksom. ja, men
0: precis, mm. och jag har ju som, som du kom också lett låtsång mycket och jag känner ibland blir det just nu ska vi sjunga lovsång och jag brukar mm. försöka tänka, att ja, nu ska vi vara i tillbedjan. Mm. För mig är det ganska väsendsfyllande saker att stapla sånger på varandra, som om det var grejen, äh, än att vara i det som sker. Mm. Äh.
1: Och där tänker jag också att det krävs ju faktiskt en väldigt trygg lovsångsledare.
2: Mm.
1: som är trygg med sin, i sin relation med Gud och som är trygg med med vinden, <laughs> vet när vinden kommer och kan stanna kvar. Och det, är ju, det är ju liksom någonting vi gör tillsammans och som vi liksom lyfter varandra och mot varandra till i de här gåvorna ja. och där har vi nog varit dåliga tror jag kanske också som församling att, nej men att uppmuntra att, nej men det, det, det var, där var vi kvar liksom. mm. och det var, ja. var bra att du vågade stå kvar där och, och vänta ut för det kom någonting eller liksom. alltså vad vi nu skulle kunna vara att vi mer kan prata om de här sakerna så praktiska mm. kan vi vara men jag ja. tror att det är viktigt att vi är lyhörda för, för vinden när mm. eh, den kommer mm. liksom.
0: om vi går lite vidare så ett, ett tema i den här texten tycker jag också är när Jesus någonstans upprättar hon, hon stämplas ju Man säger Simon om den här mannen var en profet vet han vad det var för kvinna som rör vid honom att hon var en synderska en, en prostituerad en, en, en dålig kvinna <tryck> tydligen skam, skuld det avslöjas och jag tänker att Jesus också visar Guds hjärta av helande i den här bibeltexten på ett så starkt sätt, vad han med sin blick och sitt handlande gör med henne det här kan ju bli ord bara, men, men Karin jag vet att det här ligger ju på ditt hjärta att, att hjälpa människor vidare runt och skuld och skam, hur, har du någon definition på de orden?
1: Jag tänker att skuld är ju ofta någonting kanske som vi behöver göra upp. Alltså det är ju ofta någonting som, kanske som jag har sagt eller gjort- och som jag kanske behöver be om förlåtelse för- eller någon annan. Eller be, be om förlåtelse för, för någon person. Alltså det, det är någonting jag behöver göra upp- liksom, och rensa ut. Skammen. Alltså det, vi skiljer ju på, på sund skam- och, och dålig skam. Den sunda skammen är ju lite det här- att när vi kliver över de här gränserna- som vi kanske inte ska göra. För vi har ju någon slags- integritet och att man kanske inte kan klampa in hur som helst och gör jag det och då kan jag känna mig lite skamsen va mm. det är ju någonting som är sunt och som försvinner sen när man liksom, ja, har förstått att man har gjort fel men den osunda skammen är ju, är ju massiv och den är ju, den är ju inte bra och den är ju mycket av lögnen in i människors liv som talar om för dem att de inte är bra nog eller att saker de har hört eller saker de har varit med om i sina liv sår som man bär i sin själ som, som talar lögn in i människans liv och det där är ju en kedja som kan nästan leda till död mm. så skam är ju någonting väldigt så, ja, men det är ju bördor som människor bär på idag som, som Jesus vill lyfta av alltså, han vill lyfta av detta
0: ja. hur, hur kan blod... det konkret uttänkas? hur kan en människa komma mm. till frihet från skam
1: Nej, men jag, tror, jag tror att det är Guds ord och den heliga där är verktygen han har lagt i våra händer. Och jag tror ibland är det kanske man kan komma fram till sig själv. Men annars tror jag att man behöver hjälp. Att möta människor som, som, som vet vad Guds ord säger om det här. Vad är sanningen över ditt liv? Vad säger Gud om dig? Okej, okay? de här rösterna har du hört och ger dig skam. Men det här är vad Gud ser hos dig. Ska vi be att den heliga ande får uppenbara det här för dig? Och så lyfter vi av den här skuldbördan alltså Guds ord är full av sanningar och eh, verktyg för oss som vi skulle kunna ge in i människors liv ja. och sätta dem fria mm. eh, det är dynamit Gud har gett oss och det är ju lite det vi, vi eh, har börjat göra lite grann här nu här på Kungsborten vi, vi kallar det för förbundssamtal okay. där vi talar Guds bild där vi talar självbild mm. eh, där vi talar synd och förlåtelse och ger ordet in i de här situationerna. Är uh,
0: det är mm. fantastiskt. Ja, oh, oh.
1: Och så har vi en heliga andre. Mm. Som kan uppenbara. Och som kan visa. Och så kan gå mycket djupare än vad vi kan göra med våra ord. Mm. Och menar, det här, är, det här är vad Jesus har gett oss. Det här är att komma nära honom. Och det kan vi hjälpa varandra. Jag tänker att det handlar om att älska Gud och älska människor. Och att älska människor in till fadern på något sätt.
0: Liksom. Ja du är ju såklart inne på det. Men hur tänker ni den här textens relevans för vår tid idag? Det är ju alltid intressant. Bibelläsning kanske är kul bara att sitta och läsa Bibeln. Men till slut blir det ju ändå. Jag är lärjunge, jag följer Jesus. Vad gör den här texten med min dag, min vecka? Om man tittar på den här
2: bibeltexten i det ljuset. Vad är relevansen tycker du idag? Alltså? Nej men alltså kan den hjälpa oss att, att. Och det tror jag det kan. Att, att både liksom... Gör oss fria ifrån det, det, det logiska tänkandet och självrättfärdigheten, och få oss att, att, att sträcka oss efter det här sättet att älska Jesus och, och förlora sig Jesus som den här kvinnan exemplifierar. Då, då, då har det ju hänt fantastiska saker. Ja en församling ja. som, som liksom inte fastnar i lagiskhet och, och, och inte heller liksom blir den där eh, lite lagom eh, hängivna församlingen utan som, som bara liksom förlorar Jesus det, den är ju, den kan göra vad som helst ja. jag får säga ja. mm.
1: Nej, men jag tänker att det här är mm. ju vår kyrka det här är egentligen vad du tänker om oss. Att, att Både det att vi själva eh, blir fria ifrån det här dömandet. Och att se ner på människor. Och att förstå att vi är precis i samma båt allihopa. Eh, vi alla har alla behov av att få bli renade och upprättade i Jesus och i Jesu blod. Eh, oavsett vad vi har för bakgrunder och vad vi bär med oss. Och vem som kommer in i, i vår gemenskap. Mm. Älska människor fram till Jesus. Ja. Liksom, och låt dem få möta vem han verkligen är. Få barnarskapet. Se vem de är i faderns ögon. Eh, bli trygga där.
2: Mm.
1: Alltså, det, det är dynamit, alltså det är ju dynamit. Mm. Det är ju det vi ska vara. Det är ju det vår kyrka. Mm. Så att nej, den är ju mm. så aktuell som den bara kan vara. Den, ja. den är underbar.
2: Jag tänker på ett... Människor bär med sig så mycket idag, mm. precis som den här synduskan. Mm. Vi bär med oss så mycket tuffa saker och misslyckanden och tuffa erfarenheter i livet och vi är, vi är tilltuffsade på alla möjliga olika sätt och visa. Men, men, men att se att det finns upprättelse och att se att den upprättelse finns hos Jesus så jag tror att det här du brukar säga mycket Karin, vi ska föra människor till Jesus. Jag tror att det är det är där som processen finns för den här kvinnan. Det är hos Jesus. Det är han yeah. som kan Ja. det. Yeah. Mm. Det var inte Simon som kunde göra det. <laughs> mm. ja, ja,
1: det är så rätt.
2: Ja. Till sist är
0: jag lite så här nyfiken också. För jag tycker alltid det är så spännande att höra. De som har levt och följt Jesus över tid. Vad, vad har genom åren fördjupat er om tro och efterföljelse? Vad har haft betydelse för att ni fortsatt följa Jesus-
2: Mm. Vad säger ni? Ja, I grunden så är det ju... <skratt> så är det ju bara gods nåd. Alltså, det är klart att det finns människor som vi har mött under våra liv som... Som har brunnit kanske mer än vad vi har brunnit. Som idag inte gör det. Mm. Det finns människor som vi har mött under åren som som har slutat gå med med Herren. Eller som bara har liksom hamnat i ett vanligt medelsväntsam liv. Och och vad som gör att vi inte har gjort det är, det är svårt att säga, men men, Guds nåd. Och människors förbörd. Jag är otroligt tacksam för att vi har haft många människor som har bett för oss mm. eh, vi skulle också kunna ha varit där lika väl som en del andra eh, så det, det är inget vi kan liksom berömma så vi har varit så så bra som vi har minns han fortsatt mm. Mm. Men, men det är också uppmuntrat tänker jag så här och, och se att jag har ett citat i min senaste ledarskapsbok som, som, av Charles Spurgeon där han säger så här att även snigen nådde fram till arken genom uthållighet alltså vi, 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 kan, vi kan vara väldigt begåvade vi kan ha väldigt mycket talang och så men, men det leder oss inte hela vägen utan det, det som, som det, väldigt mycket handlar om det är uthållighet och det är ingenting som vi premierar precis i vår tid. Och ingenting som vi lyfter fram som viktigt. Utan vi är mm. en produkt av de snabba klippen. Va? Mm. Eh, och jag tror vi skulle behöva tala mycket mer om det här med vikten av uthållighet. och Att, 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 att fortsätta. Du behöver inte vara den, den mest begåvade, mest talangfulla personen. Men du kan nå väldigt långt genom uthållighet. Eh. Men sen är det ju Guds nåd som hjälper dig att hålla ut. Mm.
1: Precis. Och sen, men och sen tänker jag också att jag är så otroligt tacksam för... Ja men Det finns ju vissa milstolpar när man blir frälst. Jag blev frälst när jag var sex år. Och jag minns det. Och jag är så tacksam för min söndagsskolfröken som utmanade mig när jag var sex år. Mm. Men det var Jesus i mitt hjärta. Det var Jag visste vad jag tog emot. Och dopet. Och när vi gifte oss att vi hade ett ord att stå på. Att vi hade ett, ett löfte vi gav oss varandra. Eh, vi skulle stå kvar. Vi skulle tjäna Herren tillsammans. Det har vi kommit tillbaka till många gånger. När vi har stått och funderat. Ska vi vara kvar här? Eller ska vi fly nu?
2: Mm. Nej,
1: vi har lovat varandra. Och vi har lovat Herren. Alltså jag tror de är viktiga de här besluten. Att stå kvar. Eh, och sen har det ju varit. liksom Kanske de tuffaste perso- persagerna. Alltså I ökentiderna där rötterna har fått liksom gå djupare- som vi där överlåtelsen har, har liksom fördjupats mm. i våra liv. Det, är inte varit, det har inte varit de här åren när allting gick så bra- utan det är ju varit de här tuffa. Så de är man ju faktiskt tacksam för. Det är ju så märkligt det här- mm. men det är också lite Guds rike tvärtom. Mm. För det var då han var så närmast. Det var då han visade sig som näst för oss. Då bar han oss. Och det gör att vi står kvar- och vi älskar honom mer än vad vi någonsin har gjort. Det är så spännande.
2: Det tror jag är viktigast alltså när, när tron prövas. Då, då, det är där den kan befästas på något sätt. Och, och Amerikanerna brukar säga att eh, problem och svårigheter kan make you bitter or better. Alltså, ja. Antingen så blir du bitter och du blir. Eh, du blir det ingen mysig människa eller också mm. kan svårigheterna faktiskt göra dig en bättre människa mm. eh, Tänk på när du för några år sedan Karin, när du, när du fick dra i handbromsen hade jobbat för hårt eh, alltså det blev ju en tid som naturligtvis var tuff men som samtidigt blev otroligt viktig i ditt liv mm. Mm. därför att du kastar dig på Jesus i den situationen du skulle ha kunnat gjort något annat där va? Mm. men, men eh, alltså det är val vi gör i de där situationerna yeah. så, så, så låter vi problemen svårigheterna, få pressa oss bort ifrån Herren eller också, låter vi dem få pressa oss pressa oss till honom och, och, och. det är mm. där också för oss det är hos Jesus som det händer. Mm. Mm. Ja. Då kan, kan det komma något bra också ut ur det, det som i sig är tufft och svårt och jobbigt och eländigt. Mm. Mm.
0: Ah, jag är så glad att ni har valt Jesus så många gånger. Och även i de tuffa situationerna ni är ah, före dem de för mig. Jag är tacksam att få haft det här samtalet med er. Tack över er mm. det Tack ska ni Tack för det här så mycket. Tack
1: så